0: Buenas amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a tener nuestro tercer episodio, pero ya vamos a cambiar un poco el tono de la conversación. Anteriormente habíamos hablado con respecto a la aromaterapia y las propiedades de algunos aceites. Hoy vamos entonces a comenzar un sistema de tratamiento con plantas medicinales, o sea, fitoterapia. En este caso nos vamos a referir a plantas medicinales que se utilizan para tras problemas respiratorios, como son las alergias, resfriados y afecciones bronquiales de diferentes tipos. Entonces, para ello, hemos elegido algunas de las plantas fundamentales, aunque hay muchas más, pero bueno, las que están más al alcance de nuestras manos. Antes de continuar, bueno, le hago referencia de que nos pueden contactar a través del Facebook, en la página del Centro de Salud y Terapias Alternativas, otra es Salud y Terapias Alternativas, y como última opción es Sauro Natural, en el Instagram a través de nuestra página de Sauro Natural. Haciendo una introducción, podemos decir que la medicina natural representa uno de los más antiguos paradigmas de la medicina. Como todos sabemos, desde que el hombre comenzó a enfermarse, y de manera más o menos práctica comenzaron a curarse con plantas. Y la medicina tradicional representa también una estrategia de supervivencia, porque para poder sobrevivir en esos momentos que se pierden los árboles del tiempo, las personas tenían que vivir de lo que le daba la naturaleza y con ello poderse curar. La medicina natural es un sistema o criterio médico preventivo y terapéutico, porque normalmente... Se basa en la prevención de las enfermedades más que la curación, aunque bueno, ya llega el momento en que la enfermedad nos ataca y debemos tratarla. Y está basado en la comprensión y la utilización de los principios autorreguladores del organismo, que enfoca al individuo como parte de un todo e interrelación continua con el medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente y si el medio ambiente está contaminado o tiene problemas, nosotros también lo vamos a tener porque convivimos en ese entorno, por lo tanto es una de las causas que ocasionan tantos problemas respiratorios y de ello vamos a hablar más adelante. Eh, Vamos a a dar algunos conceptos, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias crónicas, que por lo general se representan con las siglas ERC. Estas son enfermedades, como bien se dice su nombre, crónicas que comprometen al pulmón o las vías respiratorias. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas, conocidas como EPOC, la rinitis alérgica, las enfermedades pulmonares de origen laboral, eh, esas son ocasionadas fundamentalmente porque en nuestro centro de trabajo pueden haber algunos alérgenos que nos provoquen este tipo de enfermedad y otra es la hipertensión pulmonar. Bueno, según dando un dato de la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 235 millones de personas en el mundo padecen de asma y otros 64 millones padecen de EPOC enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y esta misma fuente indica que mueren anualmente en el mundo alrededor de 4 millones de personas a causa de las enfermedades respiratorias crónicas siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la principal responsable fíjense cuánta cantidad de personas mueren en el mundo debido a estas enfermedades y tenemos la posibilidad de disminuir estos riesgos, porque si sabemos cuáles son los riesgos riesgos fundamentales, los factores de riesgo más importantes para la enfermedad respiratoria, podemos tomar medidas. Dentro de estas causas bueno, podemos citar el fumar, que todos sabemos que al fumar estamos afectando nuestro sistema respiratorio en todas las formas. La contaminación del aire en espacios cerrados, por ejemplo, la exposición pasiva al humo del tabaco. No es solamente el que fuma, sino la persona que está cerca y está oliendo todo eso ese humo que sale de la persona fumadora, también afecta a ese fumador pasivo. La contaminación ambiental que está dada por tanto el humo que emiten las fábricas como el monóxido de carbono de los autos eh, y diferentes factores que están en el ambiente provocados por el mismo ser humano. Exposiciones alérgenas. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, al polvo o a la humedad, al polen, etc. Y esta exposición también provoca que la persona pueda tener estos síntomas. Inhalación de polvo y productos químicos en el medio laboral. Hay lugares en que echan mucho químico para limpiar o producen algún tipo de eh, elementos químicos en su centro de trabajo que también puede provocarlo y uno fundamental son antecedentes familiares de asma u otras alergias porque hay muchas personas que han heredado de su familia estas enfermedades bueno, ¿cómo se presentan generalmente estas enfermedades respiratorias crónicas? a través de la tos persistente en personas que están tosiendo permanentemente y este es uno de los síntomas la disnea que no es más que la falta de aire. Secreciones respiratorias son uno de los síntomas más frecuentes. A veces hay mucosidades, etc. Y la intensidad varía de una persona a la otra porque todos tenemos una forma de responder nuestro sistema inmunológico de manera diferente y además de acuerdo a la enfermedad en cuestión. El grado de seguridad depende también de cada persona y el tiempo de la evolución. Bueno, ya habiendo dado esta introducción teniendo en cuenta todas las causas y los factores que pueden desencadenar las enfermedades respiratorias, vamos entonces a caer en una de las plantas que para mí es muy buena, no tanto para los problemas respiratorios, sino para un montón de enfermedades en general. Y hablamos de la sábila, que es, bueno, es conocida con el nombre científico de aloe vera. Esto bueno La parte que se utiliza en la medicina natural es la parte interna de la hoja, o sea, la hoja se pela y los cristales blancos que están ahí adentro, que es el mesófilo de la hoja, se coge y se utiliza para ser ingerido por vía oral, pero también se puede utilizar por vía tópica para otras enfermedades. Eso lo veremos en otro momento. Vamos a trabajar con respecto a las enfermedades respiratorias, aunque puedo decirle de que con propiedades medicinales, el aloe vera tiene efectos laxantes muy buenos porque los compuestos que tienen inducen a la secreción activa de electrolitos y agua en el intestino en el intestino grueso. Entonces, esta absorción de agua y el electrolitos en el colon se inhibe y resulta en un aumento de volumen, por lo tanto, ayuda al efecto laxante del mismo. También, y fundamental, tiene efectos antibacteriales y antivirales. Por lo tanto, para cualquier infección que tengamos o cualquier virus que aparezca en nuestro cuerpo, nos puede ayudar ya que presenta una sustancia llamada hemodina que ejerce la inhibición del crecimiento de diferentes cepas de bacterias y tiene una acción antiviral muy fuerte, sobre todo sobre el herpes simple, tipo 1 y 2, y la varicela, entre otros. Por lo tanto, cuando tenemos algún tipo de enfermedad de este tipo, para dar redundancia, puede ayudarnos. Se ha demostrado también que tiene efectos neoplásicos para algunos tipos de cáncer, la hemodina eh, en los efectos enzimáticos puede regular el efecto de las células afectadas. Y bueno, desde el punto de, de vista tópico, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, que puede bueno ayudar bastante incluso hasta en las quemaduras. Cuando alguien tiene quemadura, bueno, se aplica un poco de sábila sobre la piel y esto puede ayudar a cicatrizar. La quemadura y también las heridas. Nosotros lo hemos probado, por ejemplo, en la cura de las escaras. Y bueno, en la cura de las escaras es efectivísimo porque aumenta el contenido de colágeno en el tejido de de la anulación y por lo tanto va a cicatrizar mucho más rápido. Además que es un bloqueador también de los rayos ultravioleta, por lo tanto sería muy bueno para ayudar a bloquear los efectos del del rayo del sol. Eh, Bueno, existen ensayos clínicos que se comprueban efectos positivos en la curación de la psoriasis. Y bueno, la psoriasis leve o moderada, ya cuando es muy eh, intensa, ya se requieren de otros tratamientos. Pero nosotros tenemos mucha experiencia con respecto a esto, con una crema de sábila que preparamos y la unimos conjuntamente con la crema de eh, árbol del Y estas dos ayudan a disminuir los efectos de la psoriasis considerablemente. Pero bueno, continuando con otro tema para las enfermedades bronquiales. Tomen lápiz y papel, pónganle pausa a este este episodio y busquen con qué escribir para poderle dar una receta de jarabe de sábila que en nuestra experiencia ha ayudado a curar hasta el asma de algunos pacientes y en otros ha disminuido considerablemente la frecuencia de la aparición de esta enfermedad, aunque también se puede utilizar en bronquitis, en neumonía, en asma, en tos, entre otros. Bien, los ingredientes son dos pencas de sábila grande, o bueno, el contenido de la sábila que al licuarse de aproximadamente medio litro, un vaso de miel, un vaso de aguardiente, ron, ron pisco, cualquier tipo de alcohol que tengan, de este tipo. Tres ramas de canela y aproximadamente entre 6 a 8 clavos de olor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pelar la sábila y vamos a sacar la parte cristalina de la misma. Vamos a licuarla y entonces ya cuando está licuada, que tengamos aproximadamente medio litro de sábila licuada, vamos a echarle un vaso de miel, el vaso de aguardiente, de ron o de pisco, y todo eso lo vamos a mezclar nuevamente para que quede completamente unido. Luego de todo eso está licuado, vamos entonces a agregar los pedazos de canela y el clavo. Eso sí ya no lo vamos a licuar. Lo vamos a dejar reposando aproximadamente 72 horas. Y de ahí vamos a consumir. En niños menores de 2 años no se recomienda tomarlo porque tiene miel y todavía ellos no están preparados. ...su sistema digestivo para esto... ...pero en caso de la miel... ...que no se pueda... ...pueden hacer un almíbar... ...y sustituir la miel por almíbar... ...la dosis de niños de 2 a 12 años... ...puede ser una cucharada... tres veces al día... ...y en niños mayores... ...de 12 años y en adultos... ...una copita... ...de dos a tres veces al día... ...ahora esto es importante siempre... ...todo esto que le voy a decir... ...consultar con su médico... ...para saber si... ...usted está tomando algún medicamento o tiene alguna contraindicación, y el médico pueda decirle si pueda o no. Aunque no tiene efectos secundarios, pero sí siempre es recomendable que se hable con su médico. Puedo repetir, este árabe se utiliza para combatir bronquitis, inflamación pulmonar, asma y todo tipo de enfermedades respiratorias. Una vez más, les recuerdo que si quieren contactarnos, pueden hacerlo a través del Facebook, por la página del Centro de Salud y Terapias Alternativas o Salud y Terapias Alternativas o Sauro Natural. También por Instagram a través de nuestra página Sauro Natural. Bien, continuamos. Otra planta que es muy buena y que por lo general todos utilizamos es el limón. Todos sabemos que el limón es un arbolito con ramas irregulares que... Tiene espinas y pues, se puede utilizar tanto las flores como el fruto y las hojas. Todos tienen propiedades que ayudan, pero fundamentalmente lo que más se utiliza es el fruto. De las propiedades del, del limón se destaca su valor como anticatarral, porque y además beneficia a la circulación sanguínea. Una persona que tiene problemas circulatorios, al tomar el limón, está en vez de tomar aspirina, está beneficiando a la circulación a través del de uso de este producto natural que a la vez es un protector capilar porque va limpiando por dentro las venas y nuestros vasos capilares y sacando todo eso que se va creando que hablándolo en argot popular sería como el sarro de las cañerías y en nuestro organismo también se van haciendo placas eh, de grasa y de otras sustancias de desecho en las venas y por lo tanto esto ayuda a limpiarlo. Además es antihipertensivo, o sea que baja la presión arterial y es un excelente antiespasmódico, ayuda a disminuir los espasmos estomacales. Es un diurético que lo que significa es que nos ayuda a orinar abundantemente y como antifúngico es excelente porque podemos con él eliminar hongos de cualquier parte de nuestro cuerpo es un analgésico también muy bueno ayuda a, a disminuir los dolores y aplicado a la piel y las mucosas nos sirve de antibacteriano o sea si tenemos una herida que está infectada o una quemadura o algo que está infectada podemos frotar el jugo del limón sobre esa zona si sí va a arder es cierto que va a arder pero bueno toda la, la cura no se pueden ser bonitas va a arder pero va a curar considerablemente, yo tengo por ejemplo eh, una anécdota de cuando era niño me picaron dos avispas en la pierna y de inmediato mi tía cogió y frotó limón sobre la picadura y un poquito de ajo y el dolor desapareció como por arte de magia y no se me inflamó la picadura, o sea que por lo general cuando una avispa te pica duele horrible y se inflama, bueno pues el limón conjuntamente con el ajo Hizo un efecto fantástico porque eliminó esta inflamación y esta, este dolor. Bueno, como decía el jugo de limón, se usa en aplicación tópica para curar heridas, herpes y otras afecciones de la piel. En el herpes es fantástico. Y bueno, ya vimos que en el caso de la sábila, también se sábila el limón. Aparte que trabajan sobre los problemas respiratorios, también sirve para los problemas de los virus. La limonada hervida se emplea contra los catarros y como subolíparos. Generalmente, cuando estamos enfermos, nuestras abuelitas o nuestras mamás preparan una limonada caliente y nos la hacen tomar porque nos ayuda a sudar. Si tenemos fiebre, va a bajar la temperatura y va a disminuir el efecto de la gripe. El zumo en agua se usa contra la dispexia alcalina. O sea, cuando hay eh, dispexias alcalinas, Y también contra las anginas catarrales. El jugo aplicado sobre la boca del estómago, por medio de paños, detiene los vómitos. O sea, cogemos un paño, lo embebimos en jugo de limón y lo ponemos sobre la boca del estómago y eso va a detener los vómitos. Y también se usa contra las obstrucciones crónicas del hígado y del vaso. Para el hígado y el vaso es muy bueno porque lo limpia. Y si tenemos la posibilidad de tener... Eh, el jugo de frutas verdes de fruta verde, o de alguna planta verde como lechugas, berros, etcétera, Sería la clorofila. Podemos mezclar, o si tenemos la clorofila como tal, podemos mezclar jugo el, de limón con clorofila y eso va a limpiar. Aparte que va a afectar, ayudar solo los pulmones, va a limpiar nuestro hígado y el vaso. Ahora, ¿cómo vamos a prepararlo? Bueno, hervimos por 5 minutos de 5 a 12 gramos de hoja de limón fresca o la corteza de los frutos y vamos a ingerir de 300 a 500 mililitros al día repartiendo en 2 o 3 doce. O sea, entre 300 mililitros a 500 mililitros que serían medio litro al día y lo tomamos dos o tres veces. O sea, tomando tres vasos al día es suficiente. Y esta misma decocción se aplica localmente en zonas afectadas dos o tres veces al día. O sea, si tenemos alguna infección en la piel, esta misma decocción de las hojas o la corteza de los frutos, podemos aplicar dos o tres veces al día sobre la piel. Ahora, algo que en la mente botamos, que son las semillas de limón, si la hervimos en leche, tienen un efecto vermicida, o sea, la ponemos, la hervimos en leche, estas semillas de limón aproximadamente en un litro de una taza de agua, podemos echar aproximadamente unas 10 semillas de limón, la hervimos y la tomamos en ayuna y eso va a ser, que las lombrices intestinales mueran y por lo tanto va a ser un vermicida excelente. El fruto directo se emplea con cocimiento y bebidas refrescantes y para estabilizar la presión se toma el jugo de dos limones en un vaso de agua dos o tres veces al día. Las personas que tienen la presión arterial muy elevada tomando un vaso de agua dos o tres veces al día con el jugo de limón le va a estabilizar la presión. Y bueno, el aceite esencial de la planta eh, se usa para la dermatitis. Y hay que tener cuidado por exponer al sol porque después que nos tratamos con el aceite esencial puede ser que el sol nos pueda manchar la piel porque hace reacción con el mismo. Tópicamente no se debe utilizar por más de tres semanas. Bien, este es el caso de, del limón. Ya vemos que puede trabajar sobre un montón de enfermedades no solamente sobre el sistema respiratorio ahora otro que consumimos bastante en nuestra comida diaria es la cebolla y la cebolla la parte que se utiliza bueno, generalmente es el bulbo que tiene grandes propiedades terapéuticas debido a las sustancias que tiene como el caso de las frutosanas que son responsables de esa acción diurética o sea que hace arruinar abundantemente y tiene sales potásicas y flavonoides que le transfieren propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, cuando consumimos la cebolla, vamos a desinflamar los bronquios y vamos a hacer un efecto muy bueno para poder respirar mejor. En el caso de la cebolla, bueno, no se reconocen con indicaciones y su uso como condimento hace de la cebolla un producto natural ideal para la prevención de enfermedades y también, bueno, para embellecer nuestra dieta dándole un sabor agradable conjuntamente con el agua y el limón y así disminuimos el uso de la sal que tanto año hace en exceso. Generalmente la posología indicada, o sea la cantidad que se debe consumir diaria es de 200 a 300 gramos de el bulbo fresco en las comidas. O sea, para algunos piensan que es mucha cantidad pero no porque en una comida, por ejemplo, en Perú que se consume tanto ceviche se come mucho más de 200 gramos en... Una comida. Ahora bien, voy a hacer, voy a hacer un listado rápido de todos los efectos que tiene la cebolla para no caer porque se nos demoraría demasiado esta grabación. Eh, indicaciones es antiséptica urinaria, antiinflamatoria, es vasoprotectora, es antibacteriana, antiparasitaria, broncodilatadora. Aquí está su efecto sobre los pulmones. Eh, hace que los bronquios se dilaten y a la vez actúa como expectorante El bronquio al dilatarse, las flemas quedan sueltas y por lo tanto a través de la tos podemos espectorar. que Eso mismo hace el caso de la sábila, que no le expliqué, la jarabe sábila. El caso del de el alcohol que le ponemos, el ron, eh, tiene un efecto de bronco dilatador. Entonces la sábila, conjuntamente con la miel, son antibióticos naturales, pero a la vez son expectorantes y ayudan a botar las flemas y la canela y el clavo calientan los bronquios Entonces, por tanto es un jarabe completo continuando con la cebolla vamos a decir que también es hipolipedimiante, o sea que va a los niveles de grasa en la sangre antigripal, analgésica antiséptica, antidepresiva antinicótica, o sea contra los hongos es carminativa porque hace expulsar los gases, es diurética es fibrinolítica, o sea que evitan que se formen trombos en las venas para las personas que padecen de trombosis o de coábulos, esto puede ayudarles. También evita la arteriosclerosis, o sea el endurecimiento de las arterias, el asma, la diabetes, fiebre, gripe, hiperlipemia, o sea lípidos en sangre, hipertensión arterial, hiperuremia, o sea exceso de urea en sangre, infección urinaria. Litiasis urinaria, que son piedras en las vías urinarias, la obesidad y la parasitosis intestinal. Fíjense, ¿para cuántas cosas sirve la cebolla? Lo importante que es consumir cebolla todos los días porque nos va a ayudar contra un montón de enfermedades. Ahora también ponganle pausa aquí a la grabación para que puedan copiar el jarabe de cebolla que sirve para la gripe y para la tos. El sabor es un poquito intenso, pero es muy buena y efectiva. Bueno, como ingredientes, una cebolla grande o dos pequeñas y un vaso de miel. ¿Qué hacemos? Bueno, cortamos la cebolla en cuadritos pequeños y la ponemos en un frasco de vidrio. Y luego vamos a vertir la miel hasta cubrirlo completamente. No debe quedar nadando la cebolla dentro de la miel, pero sí debe quedar completamente cubierta. Ya cuando se haya terminado de hacer eso, se tapa bien el frasco y se deja reposar toda la noche o al menos bueno de 8 a 12 horas aproximadamente para que la boya, la cebolla se agregue su jugo y se combine con la miel después de esto se tomará de una a 3 cucharadas dos veces al día o se puede mezclar con un poco de agua caliente y beberlo como si fuera un té esto es la opción de cada cual si desea tomar con la miel en la cucharada directa la miel con cebolla o puede hacerlo como un tecito y tomarlo. También eh, puede dejar los trozos de cebolla en el jarabe, si lo prefiera o si no, puede pasar por un colador y filtrarlo para que quede solamente la miel ya con el jugo de cebolla. Este jarabe se puede almacenar en el refrigerador y consumirlo a medida que lo necesite. En caso de niños menores de un año, no debe prepararse con miel, ya que como le dije anteriormente, su intestino todavía no está preparado, no está maduro y en ese caso bueno, es preferible usar el azúcar y hacer como si fuera un jarabe. Bien, eh, otra de las plantas que son muy buenas para las enfermedades respiratorias es el orégano. El orégano es una planta que se utiliza bastante para la comida y bueno, en este caso mejor es utilizarla fresca porque tiene más cantidad de alcaloides que nos puedan ayudar. Para el efecto que queremos. Dentro de los aceites esenciales que tiene, bueno, tiene el timol y el carbaclor, que son muy buenos para el organismo, aparte de compuestos fenólicos y terpénicos con propiedades farmacológicas demostradas. Bueno, indicaciones terapéuticas generales: palama bronquial, fíjense, hemos visto unas cuantas ya, palama bronquial, para dermatomicosis, como son los órganos de la piel, diarrea, para dismenorrea, que las mujeres padecen mucho de menstruación muy dolorosa, para la dispexia hiposecretoria que es hiposecretora, que son trastornos gastrointestinales, espasmo gastrointestinal, faringitis, flatulencia, odontalgia, o sea, dolor en los dientes, otitis, que es muy bueno después les voy a decir cómo usar para otitis, para sinusitis y para la tos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, eh, aparte de todo esto, el, el órgano tiene propiedades aperitivas carminativas, espasmolíticos, desinfectantes de la vía respiratoria y es un tónico general y diurético. Como uso externo, o sea, para la piel, es analgésico, es cicatrizante y ayuda a combatir los hongos y es un excelente antioxidante, o sea, que nos va a limpiar nuestra sangre cuando lo consumimos. Bueno, se prepara una decocción de las hojas y se ingiere tres vasos al día, o sea, se puede hervir la hoja y consumir tres vasos al día, o hacer una infusión. Echamos una cucharada de postre en una taza de agua hirviendo, y pues, tomamos una taza después o antes de la comida para los problemas digestivos y también para de estos pulmonares. Debe utilizarse con precaución en niños y en personas con gastritis, o que tengan úlceras gastrointestinales porque puede aumentar la acidez estomacal. Bien, para infecciones y dolores de oído, se fríe en una cuchara de aceite vegetal una hoja grande de orégano y se echan dos o tres gotitas tibias dos o tres veces al día. O sea, eh, mi mamá preparaba este tipo de aceite eh, y lo tenía siempre preparado en la casa. O sea, ponía en el sartén una cantidad de aceite determinado o sea, por cada cucharada aproximadamente se echa una hoja grande de orégano o tres hojas pequeñas. Si voy a echar 10 cucharadas, bueno, serían ya unas 30 de hojas, de, hojas de, orégano, de orégano, pequeña y de ahí pone el aceite. Cuando esté ya bien caliente, se echa las hojas de orégano y se baja. Y se deja ahí hasta que se enfríe. Después que se enfría, se cuela y se guarda en un frasco de color ámbar y se mantiene allí Cuando lo vamos a utilizar, a necesitar, ya lo tenemos allí, entonces mi mamá lo que tenía una cuchara, en esa cuchara echaba un poquitito de aceite, lo entibiaba, no caliente, sino tibio nada más y echaba dos o tres gotitas de aceite en el oído y el dolor de oído desaparecía por arte de magia además las infecciones también y para las dos se utiliza de la misma manera pero tomando una cucharada dos veces al día o sea, cuando tenemos tos o problemas pulmonares se coge ese mismo aceite y se toma una cucharada tibia eh, dos o tres veces al día si los niños no quieren tomarla bueno, una forma que hacía mi mamá era coger y echar ese aceite de orégano en el pan con un poquitito de sal y lo comíamos como si fuera en el desayuno como si fuera mantequilla y entonces era una forma que lo comíamos y nos ayudaba otra planta es el maracuyá que el nombre científico es floredulis, pero también se conoce en otros países como pasionaria o flor de la pasión la parte utilizada generalmente son de forma general la planta o fundamentalmente la pulpa de las frutas y también las hojas, las flores. Las flores son un excelente eh, relajante y por lo tanto para controlar los nervios es muy buena. Tiene acción ansiolítica, inóptica, suave y miorelajante. Además, como espasmolítica, comparable a la de papaverina. La papaverina eh, se vende como una medicina para el estómago y sin embargo este, esta planta el maracuyá tiene todo ese efecto se indica en caso de ansiedad insomnio, hipertensión arterial taquicardia, palpitaciones migrañas, vértigos úlceras gastrointestinales espasmos gastrointestinales dismenorrea, distonías neurovegetativas asociadas al climaterio tos nerviosa gripe, sinusitis Mialgias, que son dolores de todo tipo, contracturas musculares y en estado depresivo, como listeria, agitación nerviosa y complicaciones nerviosas gastrointestinales. Y bueno, en el uso externo es usado para las hemorroides y como baño adicional para la agitación nerviosa. O sea, en el caso para los nervios, yo recomiendo coger una, una taza de agua, hirviendo, echar una flor y dejarlo ahí dos o tres minutos a que haga una infusión. Y posteriormente tomarlo. Es un relajante espectacular para todo aquel que tenga problemas nerviosos o que padezca de insomnio. Bueno, ahora también pongan pausa para que tomen nota para hacer un jarabe de maracuyá. Como ingredientes, cogemos dos maracuyá y bueno, sacamos la pulpa del maracuyá y cuatro hojas de menta. Bueno, eh, esa pulpa del maracuyá la llevamos al fuego. Y de allí le vamos a echar, por ejemplo, por cada taza de pulpa de maracuyá, se me olvidó dentro de los ingredientes decirle poner una taza de azúcar. es demasiado azúcar según ustedes, pero bueno, esto es porque es jarabe. El jarabe tiene que ser así. Si podemos consumirlo fresco, mucho mejor. Pero hay lugares en que el maracuyá aparece por épocas y luego desaparece. Para esos lugares sería bueno tener el maracuyá de esta manera, el jarabe, O para las personas que no tienen mucho tiempo de estar constantemente haciendo refresco, pueden hacer esto así. Si tenemos una taza de pulpa de maracuyá, echamos una taza de azúcar y echamos cuatro hojas de menta. Lo ponemos en el fuego hasta que se haga como si fuera un melado y los dejamos enfriar. Luego lo colamos y lo ponemos en un recipiente de vidrio oscuro se puede guardar en la refrigeradora. Esto se puede tomar tres cucharadas al día, pero como es tan fuerte, yo prefiero echar una cucharada en un vaso de agua y tomarlo como si fuera un refresco y a la vez se puede agregar un poco de limón para aumentar el efecto. Esto se indica para la tos y la sinusitis fundamentalmente. Bueno, ya para terminar quiero hablar así de forma general de otras plantas, para combatir los problemas respiratorios. Por ejemplo, para combatir a las alergias tenemos alimentos naturales y depurativos que refuerzan el sistema inmunológico, como son el limón, que habíamos hablado ya, el ajo, el kion, que en otros países se conoce como jengibre, la guayaba, cítrico de todo tipo, el té verde, los arándanos, la zanahoria, la salvia y la alfalfa. Todos estos pueden ayudar para reforzar el sistema inmunológico y por lo tanto disminuir los problemas de alergia y los problemas pulmonares. Otras plantas para combatir los ataques de alergia al respiratorios pueden ser la albahaca, el té verde, el té de manzanilla y el té de limón. Como antihistamínicas, o sea, para las alergias, tenemos la ortiga y el clavo. Y la manzanilla, bueno, si la combinamos con estas hierbas puede resultar efectiva para disminuir o calmar los síntomas el árnica también presenta propiedades antihistimánicas muy poderosas otras plantas son el tomillo que es un antiséptico y expectorante. a veces lo tenemos y no lo usamos porque no nos gusta su sabor en la comida pero es muy importante, si no lo tomamos como té por lo menos poder echar en la comida el llantén que es un emoliente y balsámico porque alivia y reconforta la malva, que es un antiinflamatorio, ayuda a desinflamar cualquier sistema de nuestro cuerpo, pero también los pulmones. Y bueno, uno de los reyes de esto es el eucalipto, que es un espectro anti y antiséptico. Del eucalipto se puede tomar la infusión de esta planta dos o tres veces al día. Y bueno, la infusión, ¿cómo se prepara? Ponemos a hervir agua y inmediatamente añadimos una cucharada de esta planta en esa agua y lo dejamos reposar durante 10 minutos colamos y bebemos. Bueno, aparte de esto, tenemos que tener cuidados generales de nuestra salud. Sobre todo, tomar mucha agua. El agua, como todos sabemos, limpia. Por lo tanto, tomar abundante líquido va a hacer de que la flema se vuelva más fluida y pueda ser especturada más fácilmente. Además que vamos a limpiar nuestros riñones y vamos a limpiar nuestro cuerpo de forma general. Si añadimos a esa agua, aunque sea una vez al día eh, un poco de limón también nos va a ayudar para los problemas respiratorios y los problemas generales de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacer? En bueno, una botella de un litro aproximadamente podemos echar el zumo de dos limones frescos y tomarlo durante el día. Debemos evitar alimentos procesados lo más que podamos, comer lo más natural posible, eh, evitar comer alimentos con almidones pesados, los lácteos. Eh, tomarlo pero en forma eh, controlada, no mucha cantidad eh, cereales refinados tratar de tomar comer cereales que sean mucho más naturales eh, las azúcares refinados como decía de forma general provocan mucha flema cuando las personas están enfermas y bueno si quieres de verdad ayudar a tu cuerpo a recobrar la salud eh, necesitas dejar a de un lado el tabaco, el alcohol hacer Ejercicios físicos, alimentarte bien, dormir tus horas adecuadas para que nuestro sistema inmunológico se restablezca y además tu cuerpo pueda respirar mejor. Dentro de las terapias alternativas que pueden tratar estos problemas respiratorios, tenemos la aromaterapia, la yúrveda, la acupuntura, la reflexología, la terapia de limpieza del colon, entre otras muchas, que hay un montón de alternativas naturales que nos pueden ayudar. Bien, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que le haya servido de utilidad. Y les repito nuevamente que pueden contactarse con nosotros a través del Facebook en el Centro de Salud y Terapias Alternativas, o en Salud y Terapias Alternativas, o a través de Sauro Natural. Y en Instagram a través de la página de Sauro Natural. Bueno, esperando que ustedes se conecten con nosotros y nos pidan cuáles son los temas que desean tratar sobre salud y terapias alternativas. Les deseo que tengan una bonita tarde y hasta un próximo encuentro.